0: Ja, schönen guten Tag zusammen. Ich ähm, darf alle recht herzlich begrüßen zu unserer ähm, heutigen Pressekonferenz. Zum anstehenden Spiel am Sonntag 15.30 Uhr treten wir an gegen RB Leipzig bei uns hier im Olympiastadion. Und darüber wollen wir heute sprechen mit unserem Sportdirektor Arne Friedrich, der ist da, und unserem Cheftrainer Paul Dardai. Ich ähm, darf alle Medienvertreter begrüßen, die uns jetzt zuschauen und natürlich ähm, hallo an alle Hertha-Fans. Äh, vorab darf ich sagen, dass sich an der ähm, verletzten Seite nichts verändert hat. Also es werden weiterhin für das kommende Wochenende nicht zur Verfügung stehen. John Cordoba, Cedric Boyata, Javairo Rosun, Jordan Riga und Marvin Plattenhardt. Auch wenn vielleicht der ein oder andere dann in der kommenden Woche mhm. schon wieder einsteigen kann. Aber fürs Wochenende steht von den fünf ähm, leider noch niemand zur Verfügung. Gut, so viel der Vorrede. Dann... Starten wir gerne mit euren Fragen. Wer möchte beginnen? Gerne, wie immer, mit dem virtuellen Handzeichen oder auch auf anderem Wege. Wer startet? Da, dann beginnen wir mit Arne Richter von der dpa.
1: Ja, hallo Herr Dadeil, grüße Sie. Vielleicht können Sie ein bisschen was zur generellen Trainingseinschätzung von der Woche erzählen. Wie erleben Sie die Mannschaft, wie ist die Stimmung und äh, was können Sie sagen? Ähm, eine große Zeitung schrieb heute, dass äh, Semi Kedira bereit sei für die Startelf. Planen Sie mit ihm von Beginn an?
2: Also nach dieser kompletten Frage denke ich, wenn ich fertig bin, dann kann ich schon gehen. Ja. Ja. Äh, die Woche ist genauso wie früher. Ja. Die Jungs machen sie gut mit. Sogar habe ich bei einiger Zeitung gelesen, dass ich unzufrieden bin mit Kunja. Das stimmt nicht. Ich bin hochzufrieden mit ihm. Er ist unser bester Spieler, macht eine sehr gute Trainingsanheit. Auch äh, versucht, taktischer Bereich sehr, sehr, sehr diszipliniert zu sein, auch wie die alle anderen. Wir sind bei der ja, sogenannten Ausbildungsmethode. Wir versuchen immer wieder besser zu sein, wenn ich die drei Spiele sehe, außer die... Die einzige Halbzeit, erst die letzte Spiel, die erste Halbzeit war nicht diszipliniert und hat nicht gut ausgesehen. Sonst äh, war ich zufrieden. Natürlich die Ergebnissache ist anderes. Die Jungs haben sie gut mitgemacht. Heute haben wir taktisches Training. Anfang der Woche war viel für die Fitness und auch für unter Druck besser umzugehen mit die, besser sauberer, besser frühe Entscheidungen treffen. Auch die Gehirn muss mitarbeiten. Das haben wir immer wieder forciert. Bleiben wir trotzdem dran mit die Sache, weil da müssen wir einiges umgeändert. Unter Druck müssen sie besser spielen. Wochenende natürlich kommt der Druck. Ja, wenn ich eine Einschätzung geben soll über Leipzig, ja einzige Bayernjäger. In dieser Liga, wenn wir ehrlich sind, wenn wir mit Tabelle gucken, Natürlich gibt es sehr viele gute Mannschaften noch, aber das tabelle sieht so aus. Wenn ich so sehe, wer ist der Torjäger da, dann finde ich 15 verschiedene Namen. Ist auch nicht schlecht, ja, und können wir nicht sagen, diese Torjäger stellen wir zu und dann werden wir das Spiel gewinnen. Sehr komplette Mannschaft, sehr eingespielt, gute Trainer, taktisch diszipliniert, aber. Wir sind auch bei einer äh, Methode, wo wir weiterentwickeln und wenn noch mal ein kleines Stück äh, äh, draufbacken kann über die letzte sechs äh, Halbzeit, dann, äh, dann, äh, ich bin optimistisch. Natürlich, so wie ich die Anfang der Woche gesagt habe, Standard, Standard, Flanke, Flanke, da können wir nicht mehr Fehler leisten, ja. Und offensiv müssen wir das ein bisschen verbessern. Wenn ich, wenn ich diese Woche auch gelesen habe, ich weiß nicht, welche Zeitung, 97 Start, also Ecke und nicht mein Tor von uns, ist auch nicht, nicht gut. Ja, da müssen wir uns auch verbessern, da müssen wir besser, die Schützer besser konzentrieren, kräftiger und platzierter Flanke brauchen wir. Und die Woche haben wir auch geübt. Einige Standard auch defensiv, auch offensiv, ganz einfach, ganz trocken, nicht so große Variante. Weil, weil erstmal, das ist die erste Stufe und dann werden wir sehen. Danke für die Aufmerksamkeit und tschüss, ciao Jens.
0: <lacht> bleib ruhig bei uns, sehr gerne, Paul, bleib ruhig bei uns, auch wenn da schon viel drin war. Ähm, dann machen wir weiter bei der äh, Süddeutschen und Javier Caceres.
1: Ja, hallo, auch meinerseits äh, in die Runde. Wir haben eben mit äh, Julian Nagelsmann gesprochen, äh, sagte, äh, unter Paul hat sich die Hertha stabilisiert. Und sie steht ein bisschen tiefer, hat er erzählt, und ist eine Mannschaft, die auch sehr übers Physisch kommt, gerne mal das Spiel des Gegners unterbricht. Durch Faust, das hat er gar nicht, gar nicht mal, also hat er durchaus anerkennt gemeint. Finden Sie sich da wieder? Wenn ja, warum gefällt Ihnen diese Außenwahrnehmung? Ich weiß
2: nicht, ob wir tief äh, stehen. Ja, ich habe schon gesagt, wir sind kein Pressing-Mannschaft. Das kann ich durch Spielerprofi auch äh, noch 120 Mal sagen und kann alle erzählen, was ihr wollt. Das ist kein Pressing-Mannschaft unserer, weil das ist ein anderer äh, Spielertyp äh, oder Sp Spielerprofi brauchst du dafür. Aber unsere Mannschaft ist eine Umschaltmannschaft. Unsere Mannschaft kann auch eine Kontermannschaft sein. Hast du die Schnelligkeit, hast du diese Spielertypen dafür, und dann, dann gibt es eine gute Mittelfeldpressing. Ja, und wir stehen wir, ich glaube nicht so tief. Ja, können wir sogar statistisch das gucken, wie wir selber gegen Bayern München gestanden haben gegenüber die Erster in, in dieses Jahr äh, auf, auf die Tabelle. Und äh, ich sehe das nicht so. Ja, wir haben, äh, Gute Spieler gemacht haben und nicht zu tief gestanden, aber gegen Leipzig werden wir richtig tief stehen. Das stimmt. Wo geht es weiter? Dann
0: machen wir bei Michael Jahn weiter und der Berliner Zeitung.
1: Ja, hallo Paul, hallo Arne. Eine Frage, die Mitkonkurrenten im Tabellenkeller, also ich, vor allen Dingen Bielefeld und Mainz, Punkt jetzt wieder überraschend, Bielefeld in München, ihr habt es gesehen, wie stark beunruhigt euch das? Ihr habt ja leider nur Einfluss auf eure eigene Mannschaft.
2: Also mich interessiert überhaupt nicht, was die anderen machen, weil damit müssen wir gar nichts beschäftigen, müssen unsere Weiterentwicklung sehen, müssen wir sehen, wie wir punkten und Ende des Jahres noch weit weg natürlich das wird schnell sein ja, ja zweieinhalb Monat Tag Tag jedes Spiel ist weg und äh, so aber ich habe kein Panikgefühl ich spüre nicht dass meine Jungs äh, unsicher sind oder oder schlecht trainieren und äh, einfach fleißig bleiben und wenn das habe ich schon gesagt ich habe meinen Kopf meinen Körper meine Familie eingestellt wenn das zum Schluss Relegation ja dann ist Relegation. Wir müssen wir nicht durch äh, äh, Presse und irgendwie das lesen bei uns. Es gibt keine Panik. Wenn ihr das nicht glaubt, dann soll euch bei die Glockenturm gehen, mit, äh, einfach mit einer Fernglas runterzuschauen, wie trainiert äh, die Mannschaft und hier gibt es alles nur kein Hektik, kein Panik und deswegen egal, ja, sollen sie punkten, Wichtig ist, wenn wir gegen die spielen, ja, gegen die direkte Konkurrenz. Äh, Kampf ja bei dieser bei dieser äh, Staffelung ja die da hinten stehen da musst du gewinnen und wenn die dort verlieren dann können sie die, die, die Frage stellen alle und äh, nachzuprüfen aber solange, dass wir vernünftig mitmachen und äh, gut aussehen und in die Kabinenordnung beherrscht in die Trainingordnung beherrscht da lasse ich nicht etwas reinzureden und deswegen gestern hat auch für mich richtig wehgetan, getan weil einige Zeitungen zu lesen dass bald da Probleme hat mit Kunja 0,0, ich liebe diesen Jungen, unsere besten Spieler und, und ich weiß nicht, wo er hat dieser Journalist das ausgedacht hat. Und deswegen, ich, ich, ich möchte nur beten, äh, alle anderen hier, ja, das ist nicht korrekt, ihr sollt nicht bulwarmäßig schreiben bei dieser Situation, sondern ehrlich schreiben. Und ehrliche Meinungen sind wichtig, der Rest ist nicht okay, weil ich muss jetzt reingehen zu der Mannschaft und klären, die Journalist leider hat etwas geschrieben, was keiner versteht. Ja, und das ist nicht okay, Leute. Und deswegen brauche ich nicht Fußballfrage, Fußballfrage, fachliche Sache. Wir haben kein Panik hier. Wir spekulieren wir nicht. Wir sind nur wir und wir und wir und wir und hoffentlich irgendwann sogar unsere Fans noch dazu und dann zusammen schaffen wir das. Arne, jetzt bist du dran, sorry.
1: Ja, auch erstmal von meiner Seite aus. Hallo, ähm, ich glaube, Paul hat es richtig gesagt. Das Einzige, was wir am Ende beeinflussen können, sind wir selber. Man sieht es auch in der Vergangenheit der, der letzten Jahre, ähm, die Mannschaften unten werden punkten und das hat man jetzt auch gesehen. Ich habe das Spiel ähm, Arminia Bielefeld gegen, gegen Bayern München gesehen. ich glaube da wäre sogar teilweise mehr als ein Punkt drin gewesen und das zeigt eigentlich auch, wie die Situation im Moment in der Bundesliga ist. Es kann jeder gegen jeden gewinnen und deswegen können auch wir jetzt gegen den Tabellen zweiten gewinnen und vor allem müssen wir jetzt auch punkten. Das wird natürlich auch immer deutlicher. Die Mannschaften unten sind eingeschworen, die sind es gewohnt auch gegen den Abstieg zu spielen. Und ähm, bei uns ist das eine etwas andere Situation. Wir haben einen Kader, der jetzt nicht unbedingt äh, darauf ausgerichtet ist, gegen den Abstieg zu spielen, das ist klar. Und das ist eigentlich die komplizierteste ähm, Geschichte im Moment, dass wir die Mannschaft eben wirklich 100 Prozent auch äh, mit dem Unterbewusstsein dazu bekommen, ähm, dass wir wirklich in dieser schwierigen Situation jetzt gerade stecken. Ich glaube, dass wir mehr Potenzial haben, als wir es in der Tabelle gerade ausdrücken. Ich kann immer nur sagen, ähm, Paul und sein Trainerteam arbeiten hervorragend. Und wir tun wirklich alles drumherum, um eben äh, die Siege einzufahren. Am Ende müssen es die Spieler auf den Platz bringen, das ist auch klar. Ich glaube, dass wir eine gute Tendenz jetzt sehen in den letzten, in den letzten Wochen. Und ähm, am Ende zählen aber nur die drei Punkte. Und ähm, ich glaube, dann können auch wir uns ein Stück weit eben auch äh, mal ein bisschen entspannen. Weil im Moment ist es wirklich so, dass wir viel, viel arbeiten. Wir sehen die Erträge noch nicht so, wie wir es äh, uns wünschen. Aber unterm Strich, ich bin sehr, sehr zufrieden mit, ähm, mit der Entwicklung und auch vor allem mit der Arbeit äh, unseres Trainerteams.
0: Dann gehen wir zum Tagesspiegel und Stefan Hermanns. Ja, hallo, ich habe nochmal zwei Nachfragen zum Personalparl. Zum einen, Nemanja
2: Radonjic scheint dann keine Probleme zu haben und äh, steht für das Spiel zur Verfügung. Und die andere Frage, kannst du noch ein bisschen detaillierter zu den fünf Ausfällen sagen, wie es da perspektivisch aussieht, was Rückkehr angeht, wer da kurz davor steht, äh, wer vielleicht schon bald wieder äh, spielen könnte? Also Nemanja wird heute mittrainieren, komplett. Und wenn er überlebt die Training, dann ist er dabei. <lacht> wenn er nicht, dann nicht. Ja, das ist so. Das meine ich so mit Muskulatur. Ja, und... Äh... Dann äh, alle anderen Spieler. Wenn alles gut läuft, ja, dann äh, John Cordoba heute macht auch einen Teil mit und dann die Woche wird eingeführt und nächste Woche trainiert mit, dann kann er dabei sein. Ja, wenn auch seine Körper alles überlebt, dann äh, dann äh, Deros und auch Ähnliches. Aber Jordan Boyata, die sind noch erstmal, ich glaube, weit weg von von äh, Mannschaftstraining. Habe ich noch jemand vergessen? Bitte. Ja, Platte ist auch, wenn alles gut läuft, dann nächste Woche immer mehr draußen trainiert und dann kann er selber entscheiden, wann kommt zu die Mannschaft. Aber ich glaube, wenn wir das zusammenrechnen, ist fast vier, fünf Wochen schon draußen. Also da braucht er erstmal ein, zwei Wochen mittrainieren, damit wir zum auch, auch er körperlich und auch wir uns sicher fühlen. Und natürlich brauchen wir ihn, aber dann wenn dann nötig, dann die Endphase, die letzte Acht Spieler soll er richtig fit sein.
0: Weiter geht's beim Sportinformationsdienst und Nico Stobbe.
1: Ja, hallo in die Runde. Ich habe mal eine allgemeinere Frage. Der Olaf Janssen, der Co-Trainer von Lavadier, <lacht> hat in der letzten Woche im Interview gesagt, dass das Problem von Lavadier gewesen ist, dass er die Stammkräfte in der Kabine nicht auf seine Seite bekommen habe. Würde ich mal fragen: ist das, äh, ist das Quatsch oder ist das wirklich ein jetzt äh, vielleicht auch? Äh, augenblicklichen situation
2: also ich kann darüber nicht reden ich war nicht in die kabine und ich kann nicht eins sagen bei uns äh, jetzt die moment zählt ich glaube nicht was war und wie das war die moment ist äh, hier äh, und jetzt jeder spieler macht mit äh, vielleicht gibt ein zwei wo vielleicht schwierige charakter aber macht euch keine sorge ich bin auch sehr schwierig und deswegen also bis jetzt alles funktioniert ich kann ich habe nicht diese gefühl dass die nicht mitmachen, was, was wir oder ich möchte. Es ja, äh, gibt keine Gewalt, das ist ein Team, ein Teamgeist. Ich bin sehr empfindlich, wenn einer nicht zum Team äh, gehört oder nicht mitmacht oder gegen die Team-Sache äh, macht. Das lasse ich auch zeigen. In meinem meiner Leben das funktioniert nicht. Auch als Spieler habe ich vorne gegangen, egal welcher Spieler war, hat er das abgekommen in die Kabine. Wenn da nicht, dann in die Platz im Training und keiner Trainer hat etwas beschwert. Das ziehe ich jetzt auch hier durch und interessiert mich keiner. Wenn einer, der größte Spieler, irgendwie verstoßt gegen den Teamgeist oder die, die Team, ja, was uns weiterbringt, ich habe keine Zeit zum Handeln, dann werde ich einfach sagen, Dankeschön, bringt nichts. Es ja. gibt keine Zeit zum Pädagogischen, weiß ich nicht was. Leider Linie, bis jetzt alle mitmachen und deswegen kann ich das, äh, darüber nicht reden, wenn Ane darüber etwas sagen, und wir, weiß ich nicht, aber ich sage ganz ehrlich, Slabadi ist ein sehr guter Trainer. Die Trainerstab hat auch sehr viel beschäftigt mit der Mannschaft. Ja. Ich habe schon gehört, sehr viele taktische Analysen, sehr viele Sitzungen, alles. Ja. Und, und das ist nicht einfach. Ja. Und das sieht man. Jetzt muss man hart arbeiten. Wir versuchen auch viele Dinge. Und hoffentlich haben wir ein bisschen, ein bisschen Glück, ja, damit wir zu der richtigen Spur kommen. Und äh, wenn ich die Jungs frage, ja, der, der Trainer hat auch sehr fachlich und sehr viel versucht hat. Ja, und heute die Moment, ich spüre einen Teamgeist und ich spüre, dass die Jungs richtig mitmachen und dann werden wir sehen.
1: Ich glaube, das reicht. Oder habt ihr noch eine Nachfrage an mich?
0: Nee, danach sieht es gerade nicht aus. Dann machen wir weiter bei äh, Javier Caceres nochmal von der Süddeutschen Zeitung.
1: Ja, ich habe verstanden, Ihre Mannschaft ist keine Pressing-Mannschaft aufgrund der Spielertypen, aber warum sind Sie, ähm, äh, sagen wir mal, äh, positiv überzeugt davon, dass sich hinten sich sehr tief äh, sehr tief zu begegnen genau das richtige Rezept ist, um Erfolg zu haben? Was sind da die fußballerischen Überlegungen dahinter? Ja,
2: ich habe nur gescherzt, mit dem Tief zu stehen, ja, und deswegen lassen wir die Frage. Dankeschön.
0: Weiter geht's bei Sebastian Schmidt, Berliner Verlag.
1: Ja, hallo zusammen in die Runde. Ähm, ich habe eine Frage an äh, Chris äh, oder, oder an Paul über Chris Piontek. Und zwar, wie zufrieden bist du mit ihm bisher? Ähm, was macht er gut und vielleicht was macht er schon besser als noch vor ein paar Wochen oder Monaten? Und was kann er noch besser machen?
2: <lacht> also, oder machen, das ist das Wichtigste, ich glaube, da als Golgäter. Äh, Aber ich habe ein gutes Verhältnis mit ihm. Ähm, ich glaube, das ist auch wichtig für eine. Ein Mittelstürmer, dass die, dass die für die wichtigen Momente da sind, dass man Selbstvertrauen, hat und 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 Vertrauen spürt. Das hat er von uns, wo ich nicht ganz zufrieden bin. Das ist äh, ja ein bisschen mehr werden, wenn er alleine Ball halten soll. Da muss er ein bisschen mehr ja, Körperbeton spielen. Ich weiß, es ist schwierig manchmal. Weil die taktische Disziplin, er muss auch steigern, ja. wo ist die erste Pressinglinie, was machen wir dort, wann, fallen, also wann, wann müssen wir Block verteidigen, wann darf ich drauf gehen. Auch was mit Gegenpressing zu tun ist, nach Barverlust, es ja. gibt Sachen, was er verbessern muss, er will das, das ist schön. Er ist auch ein wichtiger Spieler für die Kabine, das muss euch auch wissen, ja. für die gute Stimmung und für die, ja, das ist auch ein Mann. Und ich bin sehr zufrieden mit ihm. Ja. Und ich hoffe, dass, wenn er immer wieder spielt, dann kommt sein Rhythmus. Das war mit wetter auch so. Es gibt solche Momente, wo man nicht trifft, aber wenn man trifft, dann, dann, dann funktioniert die Sache. Und, äh, und kommen wir gut klar. und Training gibt er Gas, bleibt er nicht stehen, er arbeitet und äh, braucht ein bisschen... Spielglück, das ist bei jeder Stürmer so. Bei jedem Stürmer, sogar die weltbeste Stürmer hat solchen Moment. Ja, habe ich die Pech jetzt, ja, gerade hat er diesen Moment. Aber ich versuche zu helfen, oder die Trainerstab, selber die Management. Ich glaube, jeder Spieler hier bei uns momentan kriegt äh, wirklich äh, Aufmerksamkeit, auch. Äh, Vertrauen natürlich ist schwierig. Ich kann nur 20 Spieler mitnehmen. Ja, es gibt Spieler, die bestimmt sauer sind. Das bleibt so, das wird so sein. Ja, und äh, das muss ich pädagogisch und auch mit ehrlicher Meinung äh, handeln. Und, und funktioniert.
0: Dann gehen wir nochmal zu, äh, zum Tagesspiegel und Stefan Hermanns.
2: Ja, Paul, noch eine Frage, die äh, am Anfang schon mal gestellt wurde und ein bisschen untergegangen ist. Äh, wie sehen deine Planungen mit Sammy Kedira aus, nachdem du ihn äh, ja langsam ranführen wolltest an die Mannschaft? Ist er inzwischen so weit, dass er von Anfang an spielen könnte? Also muss ich sagen, die in die Woche haben wir dreimal äh, 20 Minuten äh, gespielt, Großfeld das ist, ich glaube auch gut für Sammy, auch gut für die Spieler, dass die wenig gespielt haben. Darauf gestern haben wir ein wenige Regeneration Stabi und Auslauf äh, pra praktisch so wie eine, so wie eine richtige äh, Doppelbelastung von, von, von Rhythmus her, damit wir nicht irgendwie bei die lange Woche verschwimmen und äh, sieht gut aus, kann sein, dass er Anfang an spielt, kann sein, dass er Halbzeit kommt und äh, auch mit die Leistung die Woche ich war zufrieden und Step by step, wir werden ihm erhöhen, seine Spielzeit. Und äh, so wie wir bis jetzt gemacht haben, machen wir keinen Hektik. Und äh, kann ich nur zu dir sagen, ich überlege natürlich, dass er, dass er vielleicht Anfang an spielt. Da muss man das einschätzen zu können, wo, ist, wo hilft er mehr Anfang an. Oder Halbzeit jetzt dieses Mal schon, eine komplette Halbzeit, werden wir sehen. Ja? Das muss auch äh, äh, noch mit ihm reden. Das gehört auch dazu, zwischen Trainer und Spieler. Ein kurzes Moldau, wie fühlt er? Wie ist drauf? Traut er zu? Wenn ein Anfang spielt, muss man zutrauen. 90 kann ich spielen. Ja? Egal, was passiert. Und da sind auch erstmal noch, ja, wir sind bei der Aufbauphase mit ihm. Wir haben es jetzt nicht falsch gemacht.
0: Dann gucke ich noch mal in die Runde. Ich sehe keine Wortmeldungen mehr. Dann herzlichen Dank ähm, an alle Oh, da kommt noch, Capri. Winkt nochmal. Okay, gut. Dann, 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 Tschüss. Ja, das, war, das war die Verabschiedung, verstehe. Ja, dann dir und allen anderen herzlichen Dank fürs Zuschauen für die Fragen. Ähm, herzlichen Dank auch fürs Zuschauen an alle Hertha-Fans. Darf nochmal darauf hinweisen, Samstag, nee, Sonntag, Sonntag 15.30 Uhr, Olympiastadion, unser Heimspiel gegen RB Leipzig und ab 14 Uhr, wie gewohnt, Hertha 030.live mit Fabi. Udo und auch Lena mit allen Infos rund ums Spiel und noch viel mehr. Freut euch drauf. Bis dahin. Bleibt gesund. Hau he. Ciao.
1: Ciao. Ciao.